0: Alex Berlin. Deine Stadt. Dein Programm.
1: Podcast. Dann fange ich einfach mal an. Also ich darf dich heute interviewen, Simone. Ähm, schön, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast. Genau, Wir machen ja eine Radiosendung über die Gender Data Gap und sind da auf deinen Film gestoßen, den du 2020 für Steuerung F gemacht hast. Warum die Welt für Männer berechnet ist. Wie also Was habt ihr denn überhaupt gemacht in dem Film? Wie, was ist die Gender Data Gap? Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie ihr da rangegangen seid?
0: Ja, also das Gender Data Gap, das ist quasi das, das ähm, wie unser, Titel, unser Filmtitel sagt, die Welt ist für Männer berechnet. Also es gibt ja ganz viele Daten in allen möglichen Bereichen, wird alles in Daten gesammelt. Aber das Problem auf dieser Welt ist einfach, dass der Mensch heißt der Mann. Also ähm, wenn Daten zum Beispiel im medizinischen Bereich gesammelt werden oder ja, in, in, in beruflichen äh, Kreisen wird einfach immer sich nach Männern gerichtet, und die Männersachen berechnet und so. Und es gibt eine Autorin, die heißt Caroline Priado-Paris und die hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Und die haben wir interviewt zu diesem Buch und was sie da alles gefunden hat. Und in unserem Film haben wir gedacht, wir gucken einfach mal, wo begegnet uns dieses Data Gap so jeden Tag. Und dann sind wir einfach mal so einen Arbeitstag durchgegangen, quasi unser alltägliches Leben. Und da waren dann eben so Sachen dabei, dass alleine schon Autos werden zum Beispiel an Crash-Test-Dummies getestet, die sich eher an einem männlichen Körper orientieren und weibliche Crash-Test-Dummies gibt es fast gar nicht, beziehungsweise die werden auch weniger getestet. Und deswegen ist es eben auch so, dass Frauen viel, es eine viel höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass Frauen sich stark verletzen bei Autounfällen oder auch daran sterben. Und dann waren es aber auch so kleinere Sachen, zum Beispiel Handys, Smartphones sind eher für Männerhände angepasst oder wenn in Büros die Raumtemperatur irgendwie automatisch berechnet wird und dann eine Klimaanlage angemacht wird, das ist eigentlich fünf Grad zu kalt für Frauen im Schnitt, also natürlich gibt es dann auch immer wieder Ausnahmen, aber im Schnitt ist einfach alles dann für den männlichen Körper ausgere äh, ausgerechnet und ähm, da gibt es eben ganz viele Beispiele und die haben wir versucht im Film dann zu finden und haben eben uns an so Sachen orientiert, die uns auch im alltäglichen Leben einfach begegnen.
1: Ja, ihr habt ja zum Beispiel auch die Toiletten gezählt in eurem Bürogebäude genau. <lacht> und du hast das dann ja sogar mit einem Architekten besprochen, der die neuen Gebäude plant und gab es da... Stehen diese Gebäude schon oder hat hat sich dann auch was geändert, nachdem du das angesprochen hast?
0: Also diese Toilettensache ist eigentlich das, wie man am besten das Data Gap erklären kann. Also es ist ja immer so, alle beschweren sich darüber, dass die Frauen immer so lange auf Toilette brauchen, beziehungsweise wir, nervt uns, nervt das, dass so lange Schlangen sind. Und das liegt einfach daran, dass es immer zu wenig Toiletten gibt für Frauen. Also ähm, in den meisten Fällen ist es so, dass in Bürogebäuden zum Beispiel der gleiche Platz für Männer- und Frauentoiletten eingeplant wird. Das heißt aber, dass du in der Männertoilette dadurch, dass du ja da Pissoirs einbauen kannst, viel mehr Platz hast für mehrere Toiletten. Und in den Frauentoiletten, wo du natürlich so Kabinen bauen musst, hast du dann automatisch weniger Platz. Also gibt es halt weniger Toiletten. Und dann sind wir durch verschiedene NDR-Gebäude gezogen mit einem männlichen Kollegen. Der hat halt die männlichen Toiletten gezählt und wir die weiblichen Toiletten. Und wir hatten Unterschiede. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Also... Weibliche Toiletten waren 34 und männliche 51. Also es ist halt echt ein Riesenunterschied. Und im NDR ist das Verhältnis der Mitarbeiter zwischen Männern und Frauen ungefähr gleich, also 50-50. Das heißt, es müsste eigentlich gleich viel Toiletten geben, beziehungsweise eher mehr für Frauen, weil Frauen auch viel häufiger auf Toilette müssen. Und wir haben auch mal unsere Tage und da gibt es halt verschiedene Aspekte. Und es wird eben ein neues Haus gebaut und da waren wir bei dem Projektleiter, der das plant. Und wir haben dem dieses Problem dann mal versucht nahezubringen und haben gefragt, wie das denn in dem neuen Haus aussieht. Aber da war es wieder so, da war halt der gleiche Platz für Toiletten eingeplant für Männer und Frauen. Und dann haben wir halt gefragt, okay, kommen dann gleich viele Toiletten halt da rein? Und dann hieß es halt auch wieder so, ja, also da kommt dann vielleicht noch ein Pissoir hin und da ein Pissoir. Und dann habe ich auch gesagt, naja, aber dann haben die Männer ja mehr Toiletten. Ja, hm. also es kam da halt gar nichts davon. Also der hat das Problem, glaube ich, nicht verstanden ich bin mir nicht sicher, ob wir da irgendwie auch ernst genommen wurden. Also das ist halt immer so, ja, also ich habe immer das Gefühl, dieses Toilettenproblem wird halt nicht so ernst genommen. Aber dann, wenn die Frauen wieder lange auf Klo brauchen, weil da eine Schlange ist, regen sich alle auf, wo ich mir so denke, ja, man könnte halt was dran ändern. Dieses Haus gibt es noch nicht. Also es ist noch nicht fertig gebaut. Von daher kann ich jetzt noch nicht sagen, wie das aussieht. Das dauert leider noch eine Weile. Vielleicht machen wir dann mal ein Follow-up und gucken, wie es denn die Situation dann ist.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Ja, genau. Ihr habt ja die Journalistin und Autorin Caroline Criado-Perez interviewt und seid dafür ja auch extra noch nach London geflogen, vor Corona. Und sie schreibt ja auch viel über die Gender-Data-Gap in der Medizin, oder? Was hatte sie denn da noch für Beispiele?
0: Genau, also in der Medizin ist es halt einfach auch ein Riesenproblem, weil es halt einfach auch die Gesundheit betrifft. Also genau, sie beschreibt halt ganz viele ähm, Beispiele aus der Medizin. Und was ich da einfach am krassesten fand, war, dass es fängt schon bei den Versuchen am Anfang an, also bei den Tierversuchen, dass nur an männlichen Tieren getestet wird, weil die Forscher sagen, naja, die weiblichen Tiere, die haben ja einen Zyklus und das ist ja dann viel zu kompliziert, um das irgendwie in der Wissenschaft alles zu berechnen und deswegen nehmen wir nur die männlichen Tiere. Wenn man halt nur an männlichen Tieren testet, heißt das halt auch, dass es Sachen gibt, die vielleicht nur bei Frauen wirken würden, die aber gar nicht erst gefunden werden. Und es ist einfach auch Quatsch zu sagen, der Zyklus ist halt ein Problem und das ist dann irgendwie nicht berechenbar in der Wissenschaft, weil wir Frauen haben ja auch einen Zyklus und wenn wir die Medikamente nehmen, wirkt sich das ja auch auf den Zyklus aus. Also von daher muss man das ja mit erforschen. Und äh, das heißt, dass viele Sachen eben erstmal schon gar nicht gefunden werden, die halt für Frauen wirken würden. Und dass eben alles, was die Medizin betrifft, auch wieder nur auf Männer ausgerichtet ist. Also besonders bei Medikamenten ist das halt ein Problem. Gerade bei Krankheiten, die eben alle betreffen sozusagen, dann wird es halt hauptsächlich an Männern getestet. Zum Beispiel Herzkrankheiten können ja sowohl Frauen als auch Männer bekommen. Und dann haben wir auch mit einer Wissenschaftlerin aus Deutschland gesprochen, die gesagt hat, dass oft die Dosierungen zum Beispiel viel zu hoch sind auf den Packungen und dass man als Frau eventuell eine geringere Dosierung nehmen muss als das, was in der Packungsbeilage steht. Ich habe da halt auch mal drauf geachtet, da steht ja nie als Frau nehmen Sie zwei Tabletten und als Mann drei oder so, sondern es steht immer nur Altersangaben, was ja völliger Quatsch ist, weil es kommt ja auch darauf an, wie schwer der Körper ist, wie der Stoffwechsel ist und so und das ist ja bei Frauen und Männern jeweils anders. Also das fand ich sehr schockierend, weil das halt einfach eben gesundheitliche Auswirkungen hat auf
1: uns. Ja, total. Nach dem Video oder als es gepostet wurde oder auf YouTube veröffentlicht wurde, gab es ja auch ziemlich starke Reaktionen. Also, das kann man dann schon Shitstorm nennen. Ja, wie war das für dich? Was kam da so für Kommentare?
0: Also, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Kommentaren, würde ich sagen. Also, es hat mich halt total schockiert, weil ich aus irgendwelchen Gründen nicht damit gerechnet hatte, obwohl ich wusste, dass zum Beispiel ähm, hier die Autorin, also Caroline Criado-Paris, dass die auch regelmäßig Hassmails bekommt, Morddrohungen, also ganz verrückt. Und trotzdem habe ich irgendwie nicht damit gerechnet, weil ich eigentlich finde, dass die Community, die wir haben, ziemlich cool ist und dass die immer ganz gut über die Themen diskutieren. Die Leute sind Ausgerastet. Also man hat halt am Anfang hat man gemerkt, es kamen so Kommentare schon noch zum Film. Das sind ja auch noch Sachen, mit denen kann ich irgendwie noch umgehen. Aber was mich da einfach total geärgert hat, war, die haben halt einfach gesagt, dass das alles nicht stimmt. So Und das hat mich halt am meisten aufgeregt, weil wir haben uns halt monatelang mit diesem Thema beschäftigt, haben das alles nachgeschaut und haben da mit Leuten gesprochen, mit Experten gesprochen. Caroline Criado Paris hat sich jahrelang damit beschäftigt und hat ein ganzes Buch drüber geschrieben und dann einfach zu sagen, das stimmt alles nicht und zum Beispiel besonders, wenn es ja ähm, beim deutschen Mann ums Auto geht, ähm, es ist es natürlich ganz schwierig, weil es ist halt eben so, dass eben Autos nicht so sicher sind für Frauen wie für Männer. Es ist einfach eine Tatsache. Und da sind die Leute komplett ausgeflippt. Da stimmt ja alles nicht. Da muss man sich halt ein anderes Auto kaufen und so weiter. Aber ich dachte, ihr habt das Problem nicht verstanden. Das ist bei allen Autos so. Und wir haben sogar in unserem Film ein Video gezeigt von der Automarke Volvo, die nämlich genau dieses Problem erkannt haben und das auch sagen, sie sagen, das ist ein Problem, das haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten vernachlässigt, das müssen wir ändern. Wo ich mir denke, wenn selbst die das sagen, wie könnt ihr behaupten, dass das alles nicht stimmt? Und ah, das war ganz extrem, also man hatte so das Gefühl, die Männer, es waren hauptsächlich Männer, aber nicht nur, die das geschrieben haben, hatten so das Gefühl, man will ihnen jetzt was wegnehmen. Also ich hatte so das Gefühl, die denken jetzt, wir sagen, okay, wir wollen, dass Medikamente nicht mehr an Männern getestet werden, sondern nur noch an Frauen. Das ist ja gar nicht das, was wir wollen. Wir wollen, dass das halt an Frauen genauso gut getestet wird wie an Männern und dass man halt den Durchschnittsmenschen betrachtet und nicht den Durchschnittsmann, um solche Dinge zu errechnen. Und das, das ist, ich habe das einfach auch nicht verstanden. Ich saß da zum Teil fassungslos davor und dachte, wie könnt ihr das nicht sehen oder wie könnt ihr das nicht verstehen, und ich denke mir auch immer, ihr habt doch auch Schwestern, vielleicht Töchter schon, Mütter, Omas, Tanten, da wollt ihr doch auch, dass es denen gut geht, oder nicht? Also das habe ich halt absolut gar nicht verstanden, aber dann hat man halt nach einer Weile hat man auch gemerkt, es kamen dann irgendwann auch nur noch so Kommentare von Leuten, die den Film gar nicht gesehen hatten, sondern einfach nur gemerkt haben, ah, da ist irgendwas mit Gender, das finde ich scheiße. Und dann habe ich halt auch privat bei äh, Instagram nur so Nachrichten bekommen, du bist scheiße, du gehörst gelöscht, ihr gehört alle abgeschaltet und du bist voll die dumme Kuh und, und ich mir mein so dachte, ich kann ja noch damit umgehen, wenn es um die Inhalte geht. Darüber kann ich auch diskutieren, weil da habe ich Argumente, wo ich sagen kann so und so und so. Aber das war für mich echt unterste Schublade. Und es hat mich halt echt richtig schockiert, weil ich dachte, wir haben überhaupt nichts Schlimmes verlangt. Also es ist überhaupt nicht so, dass wir irgendwie ja, wie gesagt, wir haben nicht verlangt, dass jetzt Männer nicht mehr im Auto sicher sein sollen, sondern nur, dass Frauen auch sicher sein sollen. Und das ist so eine Sache, wo ich nicht verstehe, wie man das nicht wollen kann, auch als Mann. Also mich hat es komplett schockiert, weil ich damit vorher noch nie zu tun hatte. Aber uns wurde halt von Funk gesagt, dass das immer so ist. Sobald ein Gender-Thema ist, die Leute einfach komplett ausrasten. Und das war ganz interessant. Ich habe für das Interview jetzt ja den Film nochmal geguckt. Und ich hatte den viel schlechter in Erinnerung. Ich habe den jetzt irgendwie geguckt und dachte so, so schlecht war der eigentlich gar nicht, weil ich irgendwie diese negativen... Sachen so im Kopf hatte und das hat es mir auch so ein bisschen zerstört, aber ich finde immer noch, dass wir da ganz gut. Also, man hätte natürlich noch viel tiefer auf einzelne Aspekte eingehen können, aber irgendwo fehlt ja noch manchmal die Zeit, ne, wenn man den Film fertig kriegen muss. Und ja, und also es gab noch eine Anekdote, wenn ich die noch erzählen darf, dass ich dann gemerkt habe, wie wichtig der Film ist, weil also unsere Redakteurin hat eine kleine Tochter, die ist, glaube ich, drei und die hat uns dann erzählt, dass die Tochter irgendwie ein Buch hatte über Steinzeit oder sowas. Und dann kam sie zu ihrer Mutter, zu unserer Redakteurin und meinte, so Mama, stimmt das eigentlich, dass es früher nur Männer gab? Und sie meinte, so Hä? Nee, wie kommst du da drauf? Und dann war das halt dieses Steinzeitbuch über diese Steinzeit. Da waren nur Männer abgebildet, vorne drauf, innen drin, wie auch immer. Und das hat bei diesen Mädchen so einen Eindruck hinterlassen, wo ich dachte, es ist so mega wichtig, dass wir darüber sprechen. Und es ist wichtig, ob da auch Frauen auf einem Buchcover sind, auch bei einem Anatomiebuch, dass da Frauen auf dem Cover sind, weil da auch ganz oft immer nur Männer drauf sind. Das scheint irgendwie nur eine Kleinigkeit zu sein,
1: aber es ist extrem wichtig einfach. Wir fanden den Film ja auch eine super Einstieg ins Thema und haben den ja deswegen auch ausgewählt darüber. Das freut uns natürlich, wenn dann <lacht> immer
0: wieder äh, auch positive Reaktionen kommen. Wir haben auch positive Nachrichten ja. bekommen. Wir haben allerdings, die positiven Nachrichten kamen dann oft per Mail und nicht unter dem Video, weil natürlich die Leute, die jetzt sich da positiv zugeäußert haben, natürlich keinen Bock auf die Diskussion hatten mit diesen ganzen Leuten, mit denen du ja auch nicht diskutieren kannst, weil die haben ihre feste Meinung, die kommen ja auch nicht mit Argumenten, die kommen ja nur mit, oh, du bist doof, also ja.
1: das willst du dazu noch sagen. Ja, wir haben uns noch gefragt, ob auch ähm, queere Personen Kritik geäußert haben, weil das Thema ja erstmal äh, so binär um Männer und Frauen geht und da gäbe es natürlich noch viel mehr ähm, Schattierungen dazwischen. Ob, sie sich, ähm, da, ob sich da jemand zu geäußert hat?
0: Ähm, nee haben wir tatsächlich nicht so viel Feedback bekommen. Also zumindest nichts Negatives, was ich erinnern kann. Aber das ist natürlich ein Problem. Und das ist vor allen Dingen aber, ich finde gerade diese Aufteilung, wir schaffen es ja noch nicht mal, Frauen mit einzubringen, sozusagen in diese Berechnungen. Und die machen 50 Prozent, der Weltbevölkerung aus und wir schaffen es noch nicht, mal um die zu kümmern, dann kannst du dir ja ausrechnen, wie das für Leute aussieht, die eben sich nochmal anders identifizieren oder Transgender-Personen und es auch Leute, die nicht weiß sind. Das ist auch ein Riesenproblem, weil Medizin und so weiter, das bezieht sich auch immer wieder alles nur auf weiße Menschen oder zum Großteil. Und es ist nun mal einfach so, dass Menschen zum Beispiel, das kennt man ja zum Beispiel dieses Dings in Asien, dass die irgendwie ein anderes Protein oder ihnen Protein fehlt und sie irgendwas nicht abbauen können, dass sie eben Alkohol zum Beispiel nicht so gut vertragen oder wie auch immer. Und auch, was wir auch ganz interessant gefunden haben, dass ähm, schwarze Menschen zum Beispiel, dass die Hautstruktur einfach ein bisschen eine andere ist und dass da die Wundheilung ganz anders ist. Und da muss man ja auch drauf achten, wenn man jetzt Arzt ist. Und das wird aber auch nicht wirklich in der Wissenschaft so viel behandelt, wie wenn es um weiße Menschen geht. Also wenn man halt ein weißer Mann ist, da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, aber sobald man davon abweicht, ist es in vielen Bereichen halt schwierig.
1: Ja, total. Und achtest du jetzt mehr auf so äh, Ungerechtigkeiten in der Datenerhebung, seit seitdem ihr für den Film recherchiert habt, den Film gemacht habt? Also es fällt mir
0: viel mehr auf und ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich darauf achte, aber es ist halt, das passiert so automatisch. Zum Beispiel jetzt auch mit Corona. Ich glaube, vor dem Film mir, hätte ich mir die Frage ja nicht gestellt, ob jetzt ja der Impfstoff auch an Frauen getestet würde. Ich bin halt einfach mal davon ausgegangen, ja, das, das wird schon alles so. Ne? Oder dass sich Corona anders auswirkt auf Männer und Frauen. Also das
1: hätte ich definitiv vor dem Film nicht gemacht. Ja, also du hattest, wird es noch einen zweiten Teil geben oder gab es noch Felder, <lacht> die dich so in... Drum, drum interessiert haben.
0: Also es gibt auch noch in dem Buch zum Beispiel extrem viele Themenfelder, die man noch hätte, in die man noch hätte reinschauen können. Eine Sache, die uns noch extrem interessiert hat, war das Berufsumfeld, zum Beispiel Schutzkleidung. Das hat man zum Beispiel jetzt auch während Corona gemerkt. Also ich persönlich habe es auch gemerkt, dass diese FFP2-Masken mir fast alle nicht gepasst haben. Die waren fast alle zu groß. Und weil die eben auch wieder nur für den Durchschnittsmann gemacht werden, die einfach eben größer sind. Und ich habe dann sogar mal nach äh, Frauenmasken gegoogelt und dann kommen ohne Witz FFP2-Masken, die pink sind oder Blumen drauf haben. Und dann denke ich mir so, nein, das möchte ich nicht. Ja, die kann von mir auch pink sein, aber die soll mir einfach richtig passen. Und ich habe ganz lange gebraucht, bis ich eine Maske gefunden habe, die mir passt. Und so ist das halt. Generell mit der Schutzkleidung auch in Berufen, zum Beispiel in, äh, in Chemiefabriken oder so, da gibt es zum Beispiel so Grenzwerte, wie viel man sozusagen aushalten kann, bevor man dann irgendwie eine Pause machen muss, so von, wenn da Dämpfe irgendwie entstehen in äh, Chemiefabriken. Die sind auch nur an Männern orientiert. Das heißt aber, Frauen haben einen anderen Stoffwechsel und eventuell können die weniger vertragen. Und das wird halt nicht berechnet und dann arbeitet aber auch mal eine Frau in so einem Chemiewerk und dann ist das gesundheitlich für die halt ein Risiko. Und das fanden wir ganz spannend oder auch, ja, Handschuhe sind immer nur zu groß für Frauen. Das heißt, die bleiben ganz oft in irgendwelchen Geräten stecken. Es gibt tatsächlich dann mehr Unfälle mit Frauen. Ja, das fanden wir irgendwie noch ein Feld, was wir total spannend finden und haben auch immer mal überlegt, ob wir da nochmal reingehen sozusagen und nochmal genauer gucken. Und gerade mit Corona fand ich eben durch diese Masken, dass man da so, dass das ja auch das persönliche Leben betrifft. Man denkt immer so, ja, wenn ich jetzt nicht in einem Chemiewerk arbeite, ist mir ja alles scheißegal. Aber es betrifft halt mehrere Sachen und gerade bei Corona hat man das halt gemerkt sozusagen. Das würde uns auf jeden Fall noch interessieren. Ich weiß nicht, ob wir noch mal einen Film dazu machen dürfen, aber <lacht> wenn, dann äh, würde uns das auf jeden Fall noch interessieren.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall noch viele ähm, Bereiche, wo diese Aufklärung bis jetzt fehlt.
0: Ja, und auch in der Medizin ist es halt, glaube ich, auch nochmal ein Thema, wo man nochmal genauer reingucken kann. Also da gibt es ja auch noch ganz viele andere Sachen, die man da vielleicht nochmal schauen könnte. Fände ich auch mal interessant, weil ich gerade so das Gefühl habe, auch gerade mit der ländergerechten Sprache, dass das langsam so ein bisschen im Mainstream ankommt und dass ich vielleicht denke, vielleicht ändert sich da gerade was in den Köpfen und vielleicht ändert sich dann ja auch was in Bezug auf das Data Gap.
1: Ja, das ist doch ein schönes ähm, Schlusswort für unser Interview. <lacht> Wir blicken äh, hoffnungsvoll in die Zukunft und werden einfach ja. weiter darüber sprechen, und thematisieren.
0: Was natürlich auch was daran ändern könnte, wäre einfach, wenn mehr Frauen auch in Führungspositionen wären oder in Positionen, die solche Sachen mitentscheiden. Ich habe das hier in Hamburg ganz doll gefeiert, dass die, es gab beim UKE hier bei den Unikliniken in Hamburg gab es auch ein Forschungsprojekt zum äh, Impfstoff für Corona und die äh, das da geleitet Halt eine Frau und ich habe das so abgefeiert, dass deine Frau vorne immer jetzt in den Berichten war und da mitgesprochen hat und so eine ganz tolle, intelligente Person. Und ich dachte, ja,
1: so welche brauchen wir noch mehr. Einen kleinen Wandel gibt Ja, danke dir, Simone.
0: Alex Berlin. Deine Stadt. Dein Programm.
1: Podcast.